0: Berg en Dal, op Levenswandel met Padonnet.
1: Een jaar voor de val van de Berlijnse muur gaat de zevenjarige Alicia Gesinska met haar ouders zogezegd op vakantie naar Frankrijk. In feite vluchten ze en stranden in België. De woonkazerne in Warschau, waar ze in een hok van vier op vier zaten te verkommeren, de weeëngeur van de stad, het starre, iedereen in de gaten houdende en beknottende communistische regime, ze konden het niet langer aan. Hier was vrijheid. Maar dat viel tegen. Want vrijheid leek haar hier niet veel meer dan synoniem voor luiheid, gemakzucht en consumeerdrift. Vrijheid, zo ontdekte ze, moet veroverd worden. Ze is filosoof inmiddels aan de Gentse Universiteit, Dag, Galicia. Zit je op een berg of zit je nu in een dal?
0: Oh, um, ik denk dat ik op een uh, berg in een heel grote dal zit.
1: Goh, hoe moet ik me dat voorstellen?
0: Um, ik denk dat ik uh, in een, ja, gelukkig ben op dit moment. in Een uh, mooie periode in mijn leven. Maar uh, het grote dal is het, uh, het leven zelf, dat toch altijd een strijd is.
1: Ja, dus uh, niet echt een vrolijke tante tegenover mij?
0: Ja, nee. Ik ben, ik ben niet... Uh, uh, pessimistisch, maar ik denk, uh, ik denk eigenlijk gewoon realistisch. Ik denk het leven is, uh, gaat met vallen en opstaan en brengt uh, heel veel leed met zich mee. Maar
1: het is wel een dal, zeg je? Een
0: tranendal? Soms, soms is het een tranendal. Uh, maar gelukkig uh, zijn er die heuveltjes en bergjes uh, die ons even doen opleven en uh, gelukkig laten zijn.
1: En die het leefbaar houden?
0: Die het leefbaar houden, inderdaad.
1: Je was zeven toen je vanuit Polen, Warschau, geloof ik, mm -hmm. naar hier kwam. Die periode in Polen. Want ik kan me inbeelden dat je van die zeven jaar toch niet heel veel meer weet.
0: Weinig, ja. Ik heb wel, ik heb wel nog herinneringen. Uh, en meestal niet de mooiste. Maar dat is denk ik typisch aan herinneringen uit de, uit de kindertijd. Dat het uh, toch die, dat het meeste indruk hebben gemaakt op, uh, op ons. Um, en, uh, dus ik heb een paar herinneringen, ja. En die zijn? Um, ja, uh, lange wachtrijen in, uh, in de straten van Warschau, uh, lege winkelrekken, uh, soms een familieruzie, <laughs> zo van die dingen. En ook een paar optimistische dingen, hè. Uh, dat ook natuurlijk. De en? geur van cake bijvoorbeeld. De geur van cake? Ja, mijn moeder die bakte elke zondag en uh, dat staat me toch uh, nog altijd sterk voor de geest. En
1: als je in Warschau bent, ook zelfs vandaag, wat dan opvalt, is meteen die woonkazernes. Hè? Ze zijn er nog wel, nu een beetje vleuriger en kleurrijker, maar...
0: Een beetje maar. Ja. Dat blijven uh, gedrochten ja. in de stad, ja.
1: En dan denk ik ook aan die schitterende serie Tien geboren van Kizlowski. Mm -hmm. Die zich vanuit dat ene appartement... Ja. Was het zo? Woonde
0: je zo? Uh, ja, het is, het is, uh, het is inderdaad... Uh, um, wonen in een hok meer, wonen uh, op... Uh, ja, je voelt je ergens... Uh, in een onmenselijke ruimte opgesloten en niet echt in een, in een haas met, met ademruimte.
1: Hoe groot was dat ook?
0: Uh, in ons geval was het vier op vier. Dus heel klein.
1: Vier uh. meter op vier? Ja. Dat is 16, vierkante meter. Daar Inderdaad. woonde die in met
0: hoeveel mensen? Vijf mensen.
1: Nee, dat geloof ik niet.
0: Dat is zo, ja. En zo wonen vandaag nog mensen in Warschau.
1: Maar dat is kleiner dan de studio waar we nu in zitten, waar we al moeite hebben om elkaar niet in de weg te lopen.
0: Uh, het is uh, de helft, denk ik. Ja. Nee? Dus, nee, echt waar. Ja. En daar staat dan nog een keuken in en een, uh, en een badkamertje. is, uh, denk ik, ja, twee op twee of zo. Echt super, super klein.
1: Hoe overleef je in zo'n kleine ruimte met vijf mensen?
0: Uh, blijkbaar niet, want wij zijn gevlucht. Mijn ouders hebben het niet volgehouden. Uh, dus uh, niet goed, alleszins.
1: En ik heb wel eens gelezen dat mensen op een bepaald moment aan een rattensyndroom kunnen gaan leiden. Dat ze elkaars strot durven over te bijten of willen bijten. Omdat ze zo zeer uh, claustrofobisch worden.
0: Uh, dat heb ik niet meegemaakt. Uh, maar het verbaast me niet. Dat het uh, met zich zou kunnen meebrengen dat mensen uh, als dieren beginnen zich te gedragen. Aangezien dat ze toch bijna als dieren wonen.
1: Maar voor jou net niet, hè, want je bent dan op je zevende met je ouders... Gevlucht in 1988, dat is een jaar voor de muur zou vallen. Dus dat mocht gewoon niet, wat jullie deden.
0: Nee, dat mocht niet. Uh, dat is ook uh, met, uh, met moeite verlopen. Mijn ouders hebben van alles moeten regelen om dan toch toestemming te krijgen om uh, het land te verlaten. Natuurlijk hebben we beloofd om terug te keren. Uh, en zo zijn we dan zogezegd op vakantie gegaan naar Frankrijk. Uh, maar we zijn in België gebleven.
1: Was dat van bij het begin de bedoeling, België?
0: Dat weet ik niet zo precies, uh, wat de echte bedoeling was of uh, wat de eindbestemming was. Maar ik denk dat mijn ouders het uh, ook niet echt wisten. Alles was beter, denk ik, dan, uh, dan onder uh, het communistische regime en onder dat juk te leven.
1: Jouw vader viel gewoon zonder benzine en dan kwam hij in België terecht. Zo is ja. Ja, ja. dan kom je in België. Wat, wat, wat wist je eigenlijk vooraf van het Westen?
0: Oh, dat het er beter ging zijn, dat uh, veel meer eten, exotisch fruit, uh, speelgoed, mooie kleren. Al die dingen hadden mijn ouders mij verteld, allez, mij en mijn zussen. Dus alleen maar positieve verhalen. Ik dacht echt dat het uh, hier veel mooier zou zijn. Ik weet nog toen wij aan, uh, aan de Poolse-Duitse grens stonden. En mijn vader zei, kijk daar aan de overkant van de Oder, dat is een ander land. En ik had echt zoiets van, oeh, ma. De, de, de bomen zijn daar groen en, en de hemel is daar blauw. Ik had nu alles paars en rozig voorgesteld. Dus dat was dan wel een hele grote uh, teleurstelling dat de, de wereld er dan heel gelijkaardig uitzag.
1: Dat we dus ook gewoon groene bomen
0: hadden. Ja, inderdaad. <laughs>
1: <laughs> en wat, zouden hier ook geen geweldige grote kiwis uh, te koop zijn?
0: Uh, mijn vader die sprak wel van hele lange kiwis. Uh, en uh, ja, dat was dus het levende bewijs dat hij ze dan toch niet echt gezien had, uh, zelf Tijdens het communistische, de communistische tijd. Uh, maar inderdaad, we hebben samen met mijn ouders heel veel uh, zaken hier ontdekt. Want voor mijn ouders was het ook een ontdekking.
1: En ontdekt en viel het dan uiteindelijk tegen?
0: Uh, ja en nee. Dus ik heb, ik heb zeker niks tegen de, de westerse vrijheid of... Uh, of uh, uh, al de mooie dingen dat het Westen met zich meebrengt. Dus ik wil daar niet negatief over zijn. Maar wat uh, het contact met het Westen mij wel heeft geleerd... ...dat het u, u begeven in een vrije ruimte, u begeven in een mooie ruimte... ...in een ruimte met zoveel kansen en mogelijkheden, u niet meteen gelukkig maakt. Zeker als je van die mogelijkheden en die kansen geen gebruik kan maken... Uh, en dus, en dus uh, een vrije ruimte en geluk hangt niet meteen samen met elkaar. En dat is wat we vaak denken. Geef ons meer uh, vrijheid en we vinden direct meer geluk. En dat is gewoon zo niet. Dat nee, is, uh, want
1: je maakt ook een verschil tussen, enfin, dat komt niet van jou, van Berlin geloof ik, uh, tussen positieve en negatieve vrijheid.
0: Ja, dus uh, in mijn boek uh, uh, ga ik dieper op in op, op het verschil tussen de positieve en de negatieve vrijheid. Maar het is ook niet van Berlin. De meesten denken dat Berlin het uitgevonden heeft, maar eigenlijk uh, uh, spreekt Kant ook al van een uh, positief gedefinieerde vrijheid.
1: Dat is waar. Maar wat is dat dan, een positieve vrijheid en een negatieve vrijheid?
0: Uh, de negatieve vrijheid is uh, het gemakkelijkst, denk ik, om uit te leggen. Want dat is gewoon een, uh, een, een vrijheid uh, zonder uh, restricties, zonder belemmeringen, Een ruimte waar je doet wat je wilt doen, waar je ongehinderd ben, bent. En, uh, in die, en dan ben je negatief vrij. Uh, niemand staat je in de weg en je doet wat je wilt en een positieve vrijheid die zegt, het is niet genoeg om niet gehinderd te worden, dus die vrijgeleide volstaat niet om echt van vrijheid te spreken je moet een vermogen hebben en uh, een, het voorbeeld van een analfabeet toont dat mooi aan Een analfabeet is negatief vrij als niemand hem verbiedt om te lezen ja, maar, want je kunt
1: zeggen van, je bent wel een analfabeet, maar niemand weerhoudt uh, jou van om een boek te pakken, om naar de bibliotheek te stappen
0: precies, en dat is wat er ook gebeurt dus jij bent dan even vrij als mij proberen ze dan de analfabeet wijs te maken. Maar dat is dan een leugen. Want een analfabeet of iemand is pas vrij om te lezen als hij kan lezen, of als hij heeft leren lezen. Dus in het vermogen om te lezen uh, zit uw vrijheid om te lezen. Dus positieve vrijheid zit in een vermogen.
1: Ja, en zo zitten we meteen natuurlijk bij de kern van, uh, van je leven, denk ik, op dit moment omdraait. Dat is filosoferen. Inderdaad. Beroepsalven.
0: Ook, ja, graag. <laughs> dat ja, dus is wat je, dat... er gebeurt op Ja, daar verdien dit moment. je geld mee, hè? Inderdaad, ja, op de Universiteit van Gent. Goh,
1: leuk. Zou je hele dagen kunnen doorbrengen, al denkend. Je hebt Gloed meegebracht. Dat is een uh, roman die we hier ook kennen. is een bestseller geworden van Sandro een Hongaarse uh, romancier. Hij wordt een beetje vergelijken met uh, Gabriel Garcia Marquez. Hij wordt zo'n beetje de Europese of midden europese uh, Marquez genoemd, voor wat het waard is. Dat boek Gloed werd een gigantisch succes... Maar er is iets vreemds aan de hand. Hè? In 1989, een jaar voordat gloed eigenlijk opnieuw werd uitgegeven, want het is een, veel, een boek van een veel eerdere datum, pleegde uh, Marai zelfmoord en heeft hij dus nooit ja. het succes kunnen kennen.
0: Ja, klopt. Frank, toch? Goh, hij was dan natuurlijk al op leeftijd. Uh, en natuurlijk, je schrijft geen boek om, om het succes te kennen, denk ik. Dus ik denk niet dat ik het jammer vind voor hem dat hij het succes niet heeft gekend. Ik vind het jammer voor hem dat hij op het einde van zijn leven toch zo ongelukkig is geweest... ...dat hij toch beslist heeft om, uh, om een einde aan zijn leven, uh, een punt erachter te zetten.
1: Twee vrienden, twee oude vrienden, Hendrik en Conrad, die elkaar na 41 jaar weer uh, terugzien. Er is iets twijfelachtigs gebeurd uh, tussen Conrad en Hendriks vrouw, Christina... Of eigenlijk tussen Conrad en Christina aan de ene kant en Hendrik aan de andere. Het is allemaal niet uitgesproken een gebaren gedachte. Een adem zelfs moet ons op een bepaalde richting sturen. Het is een, een roman uh, die laat zien, zei een criticus, hoe dik een dun boek kan zijn. En oh, dat hoe is spannend mooi. het is als ja. er niks gebeurt.
0: Ja, dat is een mooi gezegd.
1: Want hier gebeurt eigenlijk
0: niets, hè? Met ja, ze, ze, ze zwijgen 41 jaar, uh, de twee vrienden. Er gebeurt iets, het is een beetje onduidelijk wat. En dan valt er een hele grote stilte. Uh, maar dan komen ze toch nog samen.
2: En jij
1: vindt het een geweldig boek?
0: Ik vind het een prachtig boek. Ik vind het uh, ja, uh, een van de mooiste boeken die ik gelezen heb. Het toont zoveel menselijkheid weer.
1: En je hebt het niet alleen gelezen, je hebt het ook voorgelezen Voor heel iemand in het bijzonder, hè?
0: Voor mijn vader, inderdaad. Um, in de laatste maanden van mijn vader zijn leven um, heeft hij terug beginnen lezen, of eigenlijk leren lezen, op een, uh, terug naar de boeken gegrepen. En uh, op het einde was hij te moe om nog zelf te kunnen lezen. En toen heb ik beslist dat ik ga voorlezen. En dan dacht ik, waarom niet meteen het boek dat mij zo na aan het hart is? En uh, dat heb ik dan gekocht voor hem. En dan ben ik drie dagen voor zijn dood beginnen lezen.
1: En daar schrijf je ook over in je boek... Uh, dat we beslist mogen aanbevelen... de verovering van de vrijheid van luie mensen... de dingen die voorbij gaan.
0: Op het sterfbed van mijn vader... begon ik gloed van de Hongaarse schrijver... Sjandr Maraj voor te lezen... Ik had de Poolse vertaling ervan voor mijn vader gekocht de laatste maal dat we samen in Polen waren, twee weken voor zijn dood nog. Weinig romans hebben mijn kijk op de wereld, de mensen, de dingen zo beïnvloed als die kleine roman van Marais. Het heeft fundamenteel mijn kijk op vriendschap bepaald en de onbaatzuchtigheid van de liefde. Het kunnen geven als een geschenk dat zoveel mooier is dan welk ontvangen ook. Prachtig is de wijze waarop Marai uitwerkt hoe elke mens op de grootste levensvragen antwoordt met zijn eigen leven. Wie ben ik? Heb ik goed gedaan? Had ik anders kunnen doen? Was ik laf of lui? Moedig of onbesuist? Het is het leven dat daarop antwoordt. Of wij antwoorden erop met ons eigen leven. De twee hoofdpersonages van het boek, Henrik en Conrad, heel intieme vrienden, antwoorden heel duidelijk door 41 jaar te zwijgen. De een door eenmaal het geweer op de ander te richten. De ander door zich 41 jaar af te vragen waarom dat destijds is gebeurd. De een door te vluchten in de tropen. De ander door nooit meer een woord tegen zijn vrouw te spreken. Ook al is ze stervende, ook al schreeuwt ze zijn naam uit. Dat zijn hun antwoorden. En het laatste antwoord spreken ze uit door na 41 jaar nog eenmaal samen te komen, als vrienden. ...en ook dan nog zoveel ongezicht te laten. Het boek toont aan dat elk moment uniek is... ...en de betekenis daarvan immens. Eén klik, één keer het geweer dat achter iemands rug gericht wordt... ...tijdens de jacht. Eenmaal wordt niet het hert, maar de jager geviseerd. En een hele wereld verandert. Een huwelijk, een vriendschap, drie levens. Alles wat we doen, doen we in het aanscheid van de dood. Maar ook voor de eeuwigheid... Net door die eenmaligheid, die onomkeerbaarheid, die onherstelbaarheid van alles wat we doen en nalaten te doen. Ik las het boek aan mijn vader voor, tot mijn stem schor werd en mijn ogen moe. Met ieder woord kwam de dood wat dichterbij en uiteindelijk was de dood heel wat woorden te snel af.
1: Heb je het boek nog helemaal kunnen uitlezen voor je vader? Nee,
0: we zaten net in de helft. En we zijn niet verder geraakt. Ik heb nog gevraagd, uh, want hij was al te moe. En hij zei, nee, um, ik kan me niet meer concentreren op de woorden. En dan vroeg ik, wil je, wil je niet weten hoe dat afloopt? Ik zal je anders een uh, samenvatting geven. En hij zei, nee, nee, ik draag het wel zo met mij mee.
1: Goh, dat is fantastisch. Dus, want je, dan zou je inderdaad... De neiging is dan toch groot om naar de laatste pagina's te gaan. En snel te zeggen wat er ondertussen is gebeurd.
0: Ja, en hij wou in het ongewisse blijven. Hij zei, ik draag het zo met mij mee. Ja, Mis je hem? Ontzettend.
1: Ja. Hoe oud was hij? 60 jaar. En is hij aan iets in het bijzonder gestorven?
0: Uh, pancreaskanker. Ja. En, uh, uh, het is eigenlijk heel snel gegaan, in vier maanden tijd. Dus uh, eind april, twee jaar geleden juist eigenlijk, uh, kwamen we te weten dat hij kanker had. En toen... Uh, toen was hij nog fit en gezond, zoals alle papa's, denk ik, van, van, van iedereen. Uh, en hij zag er eigenlijk veel beter uit dan de meeste mannen rond uh, die leeftijd. Uh, en ja, en hij fietste veel. En, en, uh, ik zou het bijna van iedereen kunnen verwachten, maar niet dat mijn vader ziek was. En uh, dan krijg je dat te horen, meteen terminaal. En uh, vier maanden later uh, is hij er niet meer.
1: En je hebt dan maar het boek waarmee je bezig was, uh, de verovering van de vrijheid, aan hem opgedragen.
0: Ja, dat klopt. Dus ik was met het boek al bezig voor hij ziek was en hij was al een personage in het boek uh, ervoor, uh, door zijn uh, luie kant dat ik daarin beschreef. Uh, en toen werd hij ziek en toen vroeg ik me af: wat, wat ga ik nu doen? Ga ik uh, hem nu weglaten uit het boek? Ga ik hem nu houden en doen alsof er niks gebeurd is? Of ga ik zijn ziekte en zijn dood erin verwerken? En ik heb uh, voor het uh, laatste gekozen.
1: Want ja, je kunt zeggen: jouw vader was een luiaard, zoals je hem beschrijft. Hij leed aan oblomovisme, zeg je? Ja. En dat is dan natuurlijk geïnspireerd door het personage Oblomov. Van, een klant, van, de,
0: van, de, ja, van de Russische schrijver Goncharov, ja.
1: En waarom, wat is dat precies,
0: Oblomovisme?
1: Misschien leidt het daar ook
0: wel aan. Ho, Oblomov is, is uh, niet zomaar een, een luiaard, uh, maar hij is iemand die de afspraak met zijn leven mist. Hij is zo lui dat hij alles naar de dag van morgen uitstelt, waardoor hij zijn leven uitstelt. Uh, en aan zijn luiheid en, en zijn uitstelgedrag eigenlijk uh, ten ondergaat.
1: En dus vergeet te leven.
0: En vergeet te leven.
1: En is jouw vader zo iemand geweest die eigenlijk vergeet te leven?
0: Uh, nee. Uh, het was natuurlijk niet uh, zo erg met mijn vader, want hij had een gezin, hij had kinderen. Uh, en daar is Oblomov niet toegekomen. Ah jawel, misschien op het laatste uh, een beetje, maar hij ja, ja. heeft zijn zoon uh, nooit echt kunnen uh, leren kennen, omdat hij vroegtijdig is gestorven. Maar hij stelde de zaken te vaak uit, waardoor dat hij toch ook veel dingen heeft gemist in het leven die toch geen uitstel zouden mogen uh, verdragen.
1: Leidt je aan, oplopmovilme? Absoluut. Ook uitstellen?
0: Uitstellen en... en uh, ja... Het is, het, is, het is meer dan enkel uitstellen. Het is ook... Een beetje soms verlummelen van je tijd. Weten dat je nu iets anders had kunnen doen, iets beter, constructiever en, en het gewoon laten passeren. Agalitjas,
1: troost je. 95% van de mensen leidt aan uitstelgedrag, lees ik in een heel uh, verantwoord wetenschappelijk werk. Van maar
0: dat praat het nog niet goed, hè? Nee, maar we kunnen het
1: niet helpen. <lacht> maar in het we Engels heet dat heel mooi: he? procrastination.
0: Ja, dat is waar. Dat klinkt heel mooi, maar ja, er klinken zoveel dingen mooi. Daarvoor zijn ze <lacht> nog niet goed.
1: Nee, dat is ook weer waar. Richard Galliano, dat is een accordeonist, die speelt zijn eigen compositie. Fourier. <middels>
2: Thank you
0: Met Padone.
1: Fourier van Richard Galliano op Accordeon. Bij mij zit Alicja Gesinska, filosofe van Poolse origine. Ze heeft een boek geschreven, De verovering van de vrijheid. Alicja, Mozart is veel beter dan Milk Inc. Punt. Waarom is Mozart beter dan Melk Eng?
0: Oh, moet ik dat uh, nog uitleggen? Ik denk dat dat voor zich spreekt. Ik denk dat, dat, dat niemand eigenlijk een uh, muzikale scholing moet genieten om, uh, om dat te weten.
1: Schitterend. Je weet dat ongeveer. Wat zou ik zeggen? Alle andere stations, min klaren, dat is ongeveer 97% die naar de radio luistert, dat niet vindt. Hè?
0: Ik weet niet of dat ze dat niet vinden. Ik hoop uh, dat de maker van Milkink of de... Uh, degene die daarachter zit, dat hij dat ook vindt. Dat Mozart beter is dan Milk Inc. Het gaat om, om, het is gewoon een feit. Maar een uh, Ink kan misschien meer plezier verschaffen aan mensen dan Mozart. Om mensen kunnen zich daar misschien beter op uitleven. Mensen kunnen daar misschien, uh, ik weet niet, hun fitnessoefeningen op doen en daar slanker van worden.
1: Maar wat is dan jouw criterium om te zeggen, het is beter? Als ik er gelukkiger van word van Milk Ink, dan is dat gewoon beter voor mij.
0: Ja, geluk en, 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 en iets beter is nog niet hetzelfde. Mensen kunnen gelukkig worden van, uh, ik weet het niet, van iets degoutant te doen. Misschien wordt een man wel, wel gelukkig om aan uh, kleine jongetjes te prutsen. Dat maakt het nog niet goed weer. Uh, dus uh, het maakt misschien vandaag de dag meer mensen gelukkig dan Mozart. Uh, zeker in Vlaanderen, laten we het nu zo stellen. Uh, maar uh, dat verandert het feit niet dat Mozart gewoon beter is. Beter in de
1: zin van ethischer... Want ik zo... zou
0: ook zeggen ethischer, probeer... maar dat is een maar stap de... verder al. Maar dat ik... zo...
1: Als je het vergelijkt met mannen die niet van jongetjes kunnen afblijven, dan heb je het over ethiek. Dus Mozart is ethisch verantwoorder dan Milkenk.
0: Ja, ik zou dat wel zeggen. Ja. Oh, oh. Ik, ik weet, dat is een, 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 goh, een stelling die, 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 die zelfs binnen de filosofie uh, voor, uh, voor veel discussie zorgt. Uh, maar ik sta aan, uh, aan de lijn van degenen die beweren dat uh, muziek en uh, de, de ethische en de, en de esthetische ervaring, dat die samenhangen. Ja.
1: En wie is de meest ethische componist aller tijden dan?
0: Oh, dat weet ik niet. Uh, ik denk uh, dat, er, dat er heel velen zijn die, die, die muziek hebben gemaakt, die van ons uh, uh, een beter mens zou kunnen maken.
1: Noem eens iemand.
0: Ja, Fauré bijvoorbeeld.
1: Gabriel uh. Fauré. Ja. Uh, niet toevallig natuurlijk, omdat je daar iets over wil uh, lezen. Uh, ja, Franse componist, een uh, generatiegenoot van Claude de Bussy, van Maurice Ravel. Hij is toch vooral bekend om zijn pianomuzieken. Liever dat dan de, het grote.
0: Oh. Hij moet geassocieerd worden met Hans, zijn werk, en niet met een onderdeel ervan. Want uh, elk, elk deeltje van, van, uh, van zijn grote compositiewerk vertelt iets over uh, het wezen van, van hem, over wie hij is.
1: Zeg, je wil uit een boek uh, voorlezen, dat je zelf of een deel ervan hebt vertaald, van Vladimir Jankelevitsch.
0: Mm -hmm.
1: Over Foray, wie is dat?
0: Vladimir Jankelevitsch is een uh, Franse filosoof. En hij heeft... Uh, uh, ook uh, heel veel geschreven over uh, de muziek en over de ethiek en over de mooie verwevenheid tussen beide. Uh, bijvoorbeeld in zijn uh, uh, werk La Musique in Une Fable. Daar toont hij mooi die verwevenheid weer. En dan heeft hij ook een paar studies geschreven over uh, componisten, waaronder één over Foré en ook één over Liszt. Uh, en ik heb het, eigenlijk het laatste bladzijde van, uh, van zijn werk van, over uh, Foré vertaald omdat het uh, mooi de sfeer weergeeft van, van hoe uh, Jean-Claude schrijft. En hij schrijft... Uh eigenlijk vrij abstract en en, en, en vele, uh, vele collega's of filosofen hebben of lezen hem niet zo graag, omdat hij zo'n uh, moeilijk te doorgronden stijl heeft of een beetje wollig schrijft en, en je moet echt uh, uh, geduld met, met de man op, opbrengen uh, uh, maar hij kan het zo mooi beschrijven wat een muziek kan doen met een mens en, en, en hij, 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 kon, hij kende wel de technische kant van de zaak uh, maar hij vervalt niet enkel in techniciteit als hij over, over over bepaalde essenties van, van de muziek wil spreken. Zeker als hij over de charme spreekt.
1: Als het fragment wat je nu gaat lezen een beetje exemplaar is voor het hele boek, dan maakt het me heel erg geïnteresseerd, want het is inderdaad intrigerend. Hè, hoe hij ja. Daar ligt dat hij laat schijnen op, op, op een componist uiteindelijk. Uh, iets, iets weg van ja, de klassieke he, vooringenomenheid. Hij
0: ja, heeft een heel unieke manier van, van benaderen van, uh, van uh, stukken van muziek. De muziek van Fouré stilt het passionele tumult, hoewel ze zelf gepassioneerd is. Vaak sober en meestal raadselachtig probeert zij soms te mishagen en het vergt dus heel wat op dat zij een en al zoet is. Nochtans, door de geheime charme die zich in haar diepte verbergt, helpt zij de grimas van de haat weg te vagen. Ze bevrijdt ons van de angst. Wij, die niet dood zijn zoals de doden, maar dood als de levenden. Daarmee bedoel ik, lelijk, smerig als kadavers. De muziek verlost de slechte mens van zijn woede, de bevreesde van zijn terreur. Zo voorkomt dat de terrorist en de getorioriseerde omvervallen. Zij, samen, in hetzelfde obscure meer. De muziek zorgt ervoor dat onze verloren zielen de vreugde en de rust terugvinden. Wanneer de dooi zijn intrede doet, wanneer de vogels het kwieke water van de kreek drinken, slaan zij die de lente haten op de vlucht. Als de wind van de vrijheid komt opzetten, verdwijnt er ook. Ne soyez donc plus désormais, couard et peureux, car la guerre est finie. Deze ochtend begint alles opnieuw. Dit is het moment om te hopen, om vrolijk te zijn en te dansen. De zachte muziek is de metgezel van de blijdschap en het medicijn tegen de pijn. Ze helpt om het lijden te verzachten, om de ziel te doordringen, om de liefde te bezielen, om de ziekten te bestrijden, om het beeld van vroeger te evokeren en tot slot om de blijdschap op te roepen. Het is bijna onvoorstelbaar dat wij in onze tijd, die zo wanhopig uitgedroogd is, kunnen spreken over charme en dat een muziekstuk ieders hart broederlijk durft aan te spreken. De muziek vindt onmiddellijk, als een vriend, de weg naar het hart. Op voorwaarde natuurlijk dat men een hart heeft.
1: Ja, dat laatste, dat zullen we ons... Geen twee keer laten zeggen. Je moet dus eigenlijk een hart hebben. Je, je moet je daar voor open kunnen stellen, zegt Jan Kilevitsch, om van muziek te kunnen genieten en misschien ook wel de muziek te kunnen doorgronden.
0: Ja, dus in het boek legt hij uit waar de essentie van de muziek draait om de charme, maar de charme zit niet louter in de muziek of zit niet in in ons als mens, maar in de interactie tussen uh, de luisteraar en het muziekstuk, tussen het subject en de object. Dan ontstaat de charme. Dus jij moet je naar de muziek richten en dan de muziek richt zich naar jou. En zo kan er een soort dialoog ontstaan, getreed in dialoog met de muziek. Uh, en zo kan er begrip ontstaan.
1: Maar dat wil dus zeggen dat uh, die componist of die kerel uh, die muziek aan het spelen is aan de andere kant, dat die ook... Uh zijn best moet doen hè? om mij te kunnen raken.
0: Maar die kan nog zo zijn best doen hoe hij wilt. Als de, de, degene die die ontvangt zich afsluit of de moeite niet doet, dan mag, mag de mooiste muziek op jou uh, naar jou toe komen. Jij moet je openstellen naar de muziek. Anders, anders... Ja, maar moeten
1: moet, ik moet toch niks?
0: Gewoon moeten, moeten. Nee, mijn mens moet niet leven. Maar hij leeft nu eenmaal en... En, en het is altijd beter om je open te stellen naar, naar de ander. Naar in dialoog te treden met, uh, met de ander. Dat is toch wat ons tot mens maakt.
1: Beter dan te zwijgen. Of is dat nog wat anders?
0: Ja, je kan in stilte een dialoog voeren.
1: Dat is ook waar. Ja, we kunnen niet anders dan natuurlijk uh, Gabriel Fauré uh, laten horen. En je kiest voor het PIEJ Jezus uit zijn requiem. Klopt. Uh, je had heel graag... Eigenlijk maakt het niet zo even uit het liefst nog Barbara Hendricks, maar goed, het moet een sopraan zijn natuurlijk, maar geen jonge stemmen.
0: Waarom niet? <laughs> uh, wat ik zo mooi vind aan dat stuk, als het gezongen is door uh, één stem, door een sopraan, dan krijg ik altijd het gevoel dat er een engel neerdaalt, als het ware, en, en tot mij spreekt. Uh, en het muziekstuk uh, geeft iets heilig weer. Voor, ik weet eigenlijk niet wat, wat heiligheid betekent. Ik denk, vandaag de dag weet, 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 zijn we het allemaal kwijt wat het zou kunnen betekenen in onze uh, atheïstische tijdperk. En toch, elke keer als ik dat stuk hoor, voel ik mij echt omgeven door, door een soort sacraliteit, heiligheid.
1: Maar volgens mij, enfin, beperkte uh, theologische kennis is een engel geslachtloos.
0: Het ja, kan goed zijn. Ik, uh, ik heb er nooit in ontmoet. Uh, ik weet zelfs niet of, uh, of ze bestaan. En toch voelt het stuk, spreekt het mij op die manier aan. Als het, het is geen op, feit. Maar het, het moet is wel een gewoon... vrouw zijn, hè? Uh, ja.
1: Agnès Mélon, dat is een engel. Ik zweer het je. Ja. Prachtige sopraan. En we horen haar met La Chapelle Royale onder leiding van onze Philippe Herreweghe. Vind je dat goed? Prima. Zo uit het rekenen van uh, Gabriel Forré. En we hoorden Agnès Mellon, de sopraan Agnès Mellon, met uh, Philippe Herreweg en zijn La Chapelle Royale. Ja, bij mij zit Alicia Gessinska, filosofe. Uh, uh, Alicia, heb je de engelen gezien?
0: Ik heb hem alleszins gehoord. <laughs>
1: ja, dat is inderdaad een, een nuanceverschil. Je wil een gedicht van Paul Snoek lezen... Bijzonder mooi gedicht. Um, omdat het de existentiële eenzaamheid weergeeft. Uh, maar ook tegelijkertijd de nood aan troost. Wat bedoel je daarmee?
0: Um, het is een gedicht die ik, dat ik uh, 13 jaar geleden ongeveer heb leren kennen. Als ik uh, 17 was of zo. En, uh, en toen uh, uh, voelde ik dat... Uh, die man mij begreep. of Ik had het gevoel van, uh, ik loop niet alleen rond op deze wereld met, met dat soort gevoel, met dat soort gemis. Met, met... En hij gaf iets weer dat ik zelf heel diep voelde. En, uh, en uiteraard, ik haalde troost uit het gedicht. Dus uh, uh, daar heb je de troost al, hoe troost uh, 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 verwant is aan... aan Um, onze existentiële eenzaamheid. En ik denk dat wij als mens, als je, als je dat uh, op een gegeven moment in je leven ervaart, dat je toch ergens altijd alleen bent in het leven. Ook al heb je uh, lieve ouders, de liefste man, pracht van kinderen, um, er is toch iets waar je altijd alleen door moet. En dat is het leven zelf. Hoe je met alles omgaat. En. Uh, en uh, er zijn momenten dat het dan ook minder goed gaat uh, in ons leven. En, en het leven. We zijn constant eigenlijk bezig met, met troostende elementen in ons leven uh, binnen te laten. Waaronder vind ik poëzie, muziek, zoals nu De Engel van Jorge. En romans.
1: Maar als er nu iemand is die daar heel erg van doordrongen was van die alleenigheid, van die eenzaamheid, dan was het Paul Snoek. De laatste jaren van zijn leven, dat is bekend, leidt hij aan manisch-depressieve buien. Sprak zijn vrienden regelmatig over de dood. Het is zelfs zo dat een aantal, maar niet iedereen is daarmee eens...
0: Dat hij zelfmoord moord zou. Ja, dat hij dus zichzelf neem, ja. heeft eigenlijk uh, het doodgereden. Het ja? ja, ik denk het wel. Um,
1: Waarom denk je dat?
0: Ik denk dat hij altijd... Uh, ...heeft met die gedachten gespeeld. Allee, misschien niet altijd, maar een groot deel van zijn leven... ...heeft hij met de dood in zijn uh, gedachten gespeeld. En ik denk um, dat hij toch... Uh, uh, ...zijn gedichten tonen ook vaak zijn suicidale trekkingen uh, weer. Um, en ik denk dat het ook met zijn ijdelheid te maken heeft. Hij werd ouder, onaantrekkelijker. Um, hij, hij werd eenzamer. Uh, ik denk... Uh, de illusie van, van de eeuwige liefde was al lang voorbij. Um, en de illusie van een mooi jong lichaam ook, waarschijnlijk. Um. Als
1: ik jou zo hoor, dan moet, dan moet ik ook stilaan aan suïcide gaan denken.
0: Nee, maar het is geen reden om het te doen. Maar ah, ja. ik denk dat hij uh, het uh, bepaalde elementen minder goed kon... kon Mee omgaan.
1: Ja. Hoe dan ook, die poëzie blijft natuurlijk overeind. Dat is evident, die kunnen we tot vandaag uh, lezen en tot in de eeuwigheid uh, der tijden natuurlijk. Conversatie met mijn bloemen, zo heet het. We gaan eens luisteren.
0: Ik weet het bloemen, Gij die aan mijn venster staat En luistert naar de houten stemmen in de straat. Langer dan mijn naam zult gij bestaan en luisteren naar de straat die mij morgens als een vogel loslaat in de tuinen van de dag en die mij s'avonds als de bloemen aan hun venster slapen, vraagt of ik gelukkig was. Gij weet het bloemen, gij die aan de kleuren namen geeft en luistert naar mijn klein gebeuren in de straat, dat ik een wezen ben dat tussen mensen staat en dat alleen is, meer alleen dan aan mijn venster in zijn kleine kooi, de blinde vogel die zijn meester haat. Wij weten, bloemen, dat er in de droefheid vreugde en matkleur bestaat. En daarom, bloemen, zijn we soms gelukkig. Gij en ik. Toen ik wist dat de bloemen mij hoorden, mij alleen, heb ik bekend dat ik het huis was waar de man in woonde, die hen alle dagen water van woorden gaf. Dat ik de stem was die elke avond de tuin beschilderde met droeve muziek en in de bomen vol van kandelaars de kaarsen van de herfstteed branden. En toen de bloemen wisten dat ik luisterde, heeft de mooiste van hen gezegd dat ik de man was die hen alle dagen woorden gaf van water. En dat het huis dat ik bewoonde niet gelukkig was.
1: Ja, vooral die laatste zin die komt bijna als een mokerslag uh, op je heen. Hè. Dat
0: het huis dat ik bewoonde niet gelukkig was... Ja.
1: Want het geeft dan ineens een heel andere kleur aan dat uh, praten met de bloemen natuurlijk. Het enige wat hem kennelijk dan nog rest is, praten met de bloemen. Water geven. Daar dan de troost uitputten of wat.
0: Ja, een conversatie aangaan met, met die bloemen is al een teken aan de wand, uh, uiteraard. En... Uh
1: Sommigen zeggen van, ja, maar pas op, van praten met planten worden ze groot. Geloof
0: je dat? Oh, of dat ik dat geloof. Zelfs alles dat zo waar. Stel dat het nu waar is dat planten goed groeien, maar worden wij gelukkig? Ben ik nu gelukkiger omdat ik een grote yucca in, in mijn living heb staan? Ik weet het niet.
1: Ja, maar waar, waar, ja, natuurlijk, het is de vraag waar je dat uitput, hè? die troost en die kracht ook. Ik kan me inbeelden dat... Het, idee dat je water geeft aan een bloem en dus die bloem overeind houdt en kracht van levigheid, dat dat voor jou ook meteen genoeg is om te blijven doorgaan.
0: Dat is zeker zo. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die, die uh, ja, opgaan in hun een, in een moestuin of, of een, een hond hebben en daar heel veel troost uit halen. Uh, maar het hangt af natuurlijk van de mens die troost zoekt, wat hij zoekt en of hij genoeg zal vinden in, uh, in een hond, in, in, uh, in zijn moestuin, in, in zijn uh, medemens. Want, in, een, in een kind? Of in een kind, voor sommigen. Maar, maar, je bent,
1: uh, bent een jonge moeder, hè?
0: Ja, maar ik heb niet uit eenzaamheid voor een uh, beslist om mama te worden. Uh, het had er uh, eigenlijk niks mee te maken.
1: Maar, maar waarom, je kiest toch om, om, om jezelf voor te, te zetten dan?
0: En dat klopt, ja. Het was een uh, heel bewuste keuze. Uh, vraag je nu naar de reden waarom ik een kind heb je,
1: je, je, Het lijkt bijna uh, nee. alsof je een, een minimumprogramma voor jezelf opstelt. Je begint met te zeggen van ja, eigenlijk is het een dal waar af en toe wat heuveltjes, dan kan ik me inbeelden dat een kind misschien even een lichtpunt is of...
0: Ik hoop dat het niet even een lichtpunt is. Ik hoop dat hij tot het einde van mijn leven een groot licht mag zijn. Uh, maar hij, hij is een individu op zich en hij heeft zijn eigen leven. En ik heb hem niet uh, op de wereld gezet zodat hij uh, maar licht kan blijven geven uh, en mij gelukkig kan maken. Hij moet, voor, hij moet in, de, in de eerste plaats op een dag uh, zijn eigen leven uh, zien te maken. En, en ik moet zien dat ik mijn geluk... Uh, uh, ...zind op los van hem.
1: Je weet wat Hegel over kinderen opvoeden zei. Je moet ze in de rug zien opgroeien. Van je weg.
0: <laughs> Moeilijk, hè? Ik denk dat, dat, dat het wel inderdaad is... Van het, ...vanaf de, dat de, de baby uh, ons verlaat, de vrouw dan... Uh, ...dat het uh, elke dag uh, een uh, af, allez, ja, afstand nemen is van het kind. En het eigen, eigen, zijn eigen weg te laten gaan. En ik ben van elke, elke keer dat hij een beetje meer onafhankelijk... Bord. is het nu zijn flesje vasthouden, zijn duim beter kunnen bewegen, ben ik heel trots en blij.
1: Terwijl nogal moeders het omgekeerde doen, hè? psychologiseren, aan zich binden, niet laten lossen.
0: Ik ben, geen, uh, ik ben niet gespecialiseerd wat moeders wereldwijd doen met, met hun kinderen. Ik kan alleen maar voor mezelf spreken dat, uh, dat uh, mijn ambitie is er een onafhankelijk individu van te maken. Mm -hmm. Dat los van mij kan opereren en ik uh, los van, van het kind.
1: Mooi. Alicia, we hebben twee Poolse broers gevonden. De een speelt viool de andere cello. De Laasson-broers, al ooit van gehoord? Nee. Aha. aha. Nee. Het zijn twee gerespecteerde klassieke muzikanten die ai, ai. werken in het conservatorium van Katowice. <lacht> mm -hmm. Ja, En um, die spelen samen met een strijkers-trio, Volosi, die twee samen. Muziek van Jan Kasmarzik. Wat ze spelen uh, heet in het Pools, of komt uh, komt erop neer dat het, het is het, het uh, adieu, het vaarwel aan Salas. Hoe zeg je dat in het Pools? Nanje. Ja, Nanje. Hm. Zo, zo is het. Je hebt daar nog nooit van gehoord, hè? Nee. Benieuwd?
0: Heel benieuwd, ja. Mogen jullie ook eens verrassen, hè? Zeker en vast.
1: broers Lasson op viool en Cello. En ze speelden muziek van Jan Kasmarzik. Wat vond je ervan?
0: Heel mooi. Ja? Wat zeg Ik zal het, het zeker opzoeken en uh, herbeluisteren.
1: Alicia Kesinska, Wat is je credo?
0: Ja, ik weet niet of ik echt zo'n uh, credo heb, maar uh, als ik nu toch iets uh, vaak tegen mezelf herhaal, Um, is, uh, is als het leven u slaat, dan moet je dubbel en hard terugslaan. En uh, dus als ik in, uh, in een dal zit, uh, als het heel slecht gaat, dan uh, vloek ik heel hard op, uh, op het leven. En dan ben ik het allemaal zo beu. Maar dan zeg ik altijd: wacht maar, maar wacht maar, ik ga je wel terug hebben, terug liggen hebben. En uh, en ja, zo sta ik denk ik in het leven.
1: You ain't seen nothing yet, so it's
0: ja, zo, zo tegen mijn neven praat ik zo. Eigenlijk. eigenlijk tegen mezelf, mijn bo. Uh, uh, we gaan er terug tegenaan. We gaan er wel terug staan.